0: Você sabe o que é uma empresa Carbono Neutro? Ser uma empresa Carbono Neutro significa calcular e monitorar o total das emissões de CO2 que a atividade realizada está produzindo, além de tentar reduzir esse impacto ao máximo. Interessante isso, né? Bom, mas antes de começar, eu quero me apresentar porque eu sou Daniela Lemos, sou jornalista e podcaster, trabalho há anos com televisão e rádio fazendo reportagens, atuando na redação, gerência de jornalismo e apresentação de diversos programas. Sou eu que vou te acompanhar nessa segunda temporada do Bosch Talks. Por que, que eu estou falando de segunda temporada? Porque a gente já teve uma primeira temporada que foi focada na mobilidade. E aí nós resolvemos ampliar essa discussão. São várias mudanças nessa segunda temporada, inclusive no nome que eu acabei de contar para vocês. Bosch Talks é o podcast sobre o futuro das coisas. Ao longo da temporada, a gente vai trazer aqui convidados especialistas para falar e repensar a tecnologia e a constante evolução que nos cerca. Além de discutir como digitalização, mudanças climáticas e pandemia tem efeito profundo nas necessidades e nos desejos das pessoas. Aqui o fator crucial é pensar, agir e desenvolver soluções mais rápidas e eficientes. Isso é tecnologia para a vida. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as emissões de carbono explicar por que esse termo vai além da sustentabilidade. A saída envolve unir sociedade, governo e setor privado para realmente enfrentarmos o problema. Precisamos avançar nas políticas públicas no mercado de carbono e também na estratégia ESG das empresas. Para esse bate-papo estar tá aqui comigo hoje, o Alberto Abdu, que é gerente corporativo de sustentabilidade da Bosch. Alberto, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre esse tema tão importante, né? É tão em voga, sustentabilidade. Queria só lembrar que nós, Bosch, falamos de sustentabilidade, já é uma coisa que está no nosso DNA, né? desde a década de 70 até culminar em 2020, na nossa neutralidade de carbono mundialmente. Né? São 400 plantas, 400 mil colaboradores, mais de 400 mil colaboradores contribuindo para essa, essa grande missão e esse grande desafio nosso, que é trazer essa contribuição para a sociedade e para o meio ambiente.
0: Missão importantíssima, e que bom que vocês já pensam nela há tanto tempo assim. Até porque, né, Alberto, é impossível pensar na natureza sem refletir sobre a emissão excessiva de dióxido de carbono na atmosfera. Essa emissão excessiva provoca problemas graves tanto para o planeta quanto para a nossa saúde, né? E uma das soluções que muito tem se falado para reduzir a emissão de gases de efeito estufa é a neutralidade de carbono. Um compromisso social de uso consciente para minimizar a emissão de CO2. Vamos começar, então, Alberto, para deixar essa discussão bem clara aqui, explicando, afinal de contas, o que é o carbono neutro.
1: Legal. É, a gente sabe que cada vez mais as pessoas e as empresas elas estão buscando soluções para reduzir os impactos e suas ações no meio ambiente. E uma delas é a neutralidade de carbono. Neutralidade de carbono é, na verdade, uma alternativa que busca evitar as consequências do desequilíbrio do efeito estufa. Então, assim, isso é causado pelo excesso de emissões. E um dos poluentes do, de, de, dessas emissões é o dióxido de carbono ou o CO2. Né? Então, existe um cálculo geral que faz a emissão desse carbono. Ser carbono neutro significa reduzir onde é possível e balancear o restante das emissões por meio dessa compensação. E essa compensação ela pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é a compra de crédito de carbono e outra pode ser, por exemplo, recuperação em áreas degradadas. Né? Então, é dessa maneira que a gente conceitua o que é o, o carbono neutro. Agora, quando a gente fala de
0: responsabilidade ambiental, a gente está falando de um envolvimento que é geral, né? que é coletivo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância dos consumidores escolherem também empresas de carbono neutro e outras empresas priorizarem instituições e corporações que têm esse selo. Qual é essa responsabilidade que é coletiva?
1: Ser uma empresa de carbono neutro significa que a gente calcula e monitora o total de emissões de CO2, né, do dióxido de carbono, que a atividade dessa empresa está produzindo, além de tentar reduzir esse impacto ao máximo. Aquelas emissões que a gente não consegue, de alguma forma, extinguir, elas devem ser compensadas por outros meios, como eu já citei atrás, com, por exemplo, com a compra de crédito de carbono. É fundamental, nesse sentido, que as medidas sejam adotadas por todos a fim de mitigar as consequências e buscar essa neutralização de carbono, desacelerando assim o aquecimento global e contribuindo para a qualidade de vida. Portanto, quando a gente fala em buscar por esse selo, é buscar por uma alternativa para solucionar boa parte dos dilemas ecológicos existentes hoje. Você já falou um
0: pouquinho de que atitudes tomar para ajudar a minimizar esse impacto, mas é, existem medidas que podem ser adotadas por empresas e por pessoas comuns para atingir essa neutralidade de carbono?
1: Sem dúvida, Daniela. Então, assim, é, isso pode ser feito por meio de diferentes ações, que elas vão desde coisas muito básicas, como a utilização de energia renovável, o descarte correto de resíduos, a compostagem de orgânicos, o uso eficiente dos recursos naturais, eu estou falando de água, minerais, alimentos, o desenvolvimento dos produtos e processos produtivos mais eficientes no uso dos recursos naturais. Também temos aí a redução do consumo de supérfluo, né? Para qualquer item, desde a alimentação até o vestuário e mesmo plantio de árvores.
0: Ou seja, é mudança de comportamento mesmo, né? Então, Sim. a gente tem que estar tá atento a isso para poder provocar essa transformação. Agora, Alberto, a gente podia aqui retomar um conceito básico, porque a gente está falando muito de sustentabilidade, mas para algumas pessoas isso já perdeu um pouco o efe, a efetividade porque passou a ter que ser ampliado, né? A gente fala agora de ESG, que tem um contexto muito mais amplo nessa discussão. Como é que você define a sustentabilidade e por que, que a sigla ESG tem substituído um pouco esse termo nos últimos tempos?
1: Verdade. É, a sustentabilidade ela é definida como uma condição ou uma característica daquilo que é sustentável. Né? Trazendo isso para o cotidiano, a sustentabilidade tem relação com a adoção de técnicas, de métodos, de tecnologias, de recursos de instrumentos e até ferramentas. Essas permitem fazer com que um processo ou um sistema seja permanente. Né? Então isso é sustentabilidade. Quando a gente fala da sigla SG, ela passou a ser usada, no lugar da palavra sustentabilidade, em diversos fóruns que discutem o tema, em relatórios e pesquisas. A primeira vez que esse termo foi mencionado foi lá em 2004, a partir do relatório chamado Who Cares Wins ganha quem se importa, feito pelo Pacto Global. Mostrou-se de uma forma a se referir que as empresas e as entidades, o que elas estão fazendo socialmente, ambientalmente e da maneira como eles estão administrando corretamente os itens ligados à sustentabilidade. Então, esse é o movimento entre sustentabilidade e o ESG.
0: A gente está falando aqui das definições desses termos, Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as metas ESG na prática.
1: É, acreditamos que o G da governança <risos> ele deve vir antes do E e do S. Né? Precisamos definir claramente o que a gente chama de OKRs. São os objetivos e resultados chaves para cada dimensão do ESG. Além, é claro, de realizar a constante governança dessas métricas. Elas precisam ser claras, concisas e conhecidas por toda a organização.
0: Você consegue contar para a gente como é que percebe o impacto dessas práticas que aí envolvem meio ambiente, práticas sociais e de governança, que são a ESG, que você está falando até agora, no mercado? Como é que você percebe esses impactos?
1: Bem, é, ao contrário do que muitos imaginam, a sustentabilidade e o ESG não são um modismo, né? não é uma coisa de agora, né? ele trata-se de um conceito que veio para ficar e cresce dia após dia. E não né? deve ser só marketing também. Exatamente, por isso que nós estamos discutindo isso hoje. <risos> Exato. Né? Então, desse modo, quando uma empresa alinha a práticas socioambientais, ela tem uma melhor aceitação no mercado e, assim, mais chances de crescimento. No Brasil, para se ter uma ideia, 90% dos consumidores eles optam por uma marca que é sustentável trazendo vantagens no, que não são só financeiras, mas também atrai clientes e parceiros, possibilita que os gestores identifiquem melhores oportunidades no mercado, ajuda a usar os seus recursos de forma mais consciente, conecta os consumidores ligados à, à marca e o seu propósito, né, que é muito importante, diminui despesas e custos permite um posicionamento melhor no mercado e, por fim, atrai o público crescente interessado no consumo consciente.
0: E parece que a consciência disso tem trazido mudanças e pioneirismo para o nosso país, porque um estudo recente da PwC mostra que, no Brasil, o compromisso com a neutralidade é até maior do que no global. 27% das empresas têm esse compromisso no Brasil, enquanto o dado global é de 22%.
1: Exato. É, a gente vê isso muito na, na, na iniciativa privada né, no Brasil. Então, assim assim como a Bosch, tem várias empresas atuando plenamente no, no, no posicionamento em termos de sustentabilidade e ESG. Isso só traz a, a, para ratificar tudo o que nós, por exemplo, o Bosch, estamos fazendo na região.
0: Né? Então, vamos dar um alerta para quem não segue, hum, quem boa. não vai por aí. Qual é o risco de não dar atenção à temática ESG?
1: Bem, o ESG está plenamente ligado aos negócios. E a desatenção a esse tema fragiliza a empresa, desconecta do contexto em que os negócios se realizam. É, Para empresas pequenas e médias, amplia-se com isso o risco de não fazer parte da cadeia de suprimento de uma grande empresa, por exemplo, como a Bosch. O acesso ao capital fica mais restrito e deixa de ter incentivos disponibilizados pelo mercado. Ou seja, na linguagem atual, essa empresa está meio fora do mercado, está no banco do carona. Né? E vai
0: perder dinheiro?
1: Sem dúvida.
0: Como é a estrutura que as empresas vêm montando internamente, então, para lidar com a temática ESG? É,
1: existem é, diferentes estruturas, né? Que são, algumas são departamentais, outras são é, comitês. Eu vou mencionar um pouco como a gente está fazendo, a Bosch aqui na, na América Latina. Além da gente ter um departamento responsável por sustentabilidade, nós decidimos criar um steering comitê para garantir a governança e o alinhamento dos objetivos e principais resultados, ou os resultados-chave. A gente tem uma coisa muito legal, que é o diamante da sustentabilidade. É, então, ele tem seis dimensões e a gente trabalha na governança nessas seis dimensões. Tudo isso com uma amplitude que traga para toda a, a empresa uma transparência com relação a esses objetivos e aos resultados principais. Então, a gente quando fala assim, ah, SG é para mercado financeiro, né? é para você é, conseguir mais verba, mais incentivo financeiro, no nosso caso, não. O nosso grande objetivo é ter transparência com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com relação às nossas iniciativas de sustentabilidade. Além da gente ter o nosso CEO como principal stakeholder desse comitê, nós temos a área de comunicação e marketing, a gente tem recursos humanos, a gente tem a área jurídica e a área técnica de sustentabilidade. Adicionalmente, nós temos as demais áreas da empresa que suportam o comitê de ESG, desde o financeiro uhum. até o Instituto Robert Bosch e a Bosch Life. Né? Então, nós cuidamos da, da saúde do colaborador, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista financeiro.
0: Ou seja, um trabalho bastante amplo e muito mais complexo. né com um alcance muito maior. Vou trazer outro dado aqui para a gente discutir, Alberto, que assim, um relatório da Organização das Nações Unidas a ONU mostra que a gente precisa urgentemente diminuir as emissões de carbono e cuidar do meio ambiente, porque senão a gente vai ter uma catástrofe ambiental bem pertinho aqui, ó, do lado, nosso vizinho, até 2050, ou seja, não dá mais tempo de ficar pensando que isso é lá para as futuras gerações, é para agora. Mas, apesar disso tudo, a gente vive hoje um mundo que cada vez mais as fake news têm se espalhado e as pessoas estão acreditando menos na ciência, em fatos concretos, como, por exemplo, o aquecimento global, os efeitos do desmatamento no planeta, o que impacta, claro, negativamente na preservação e nas mudanças de comportamento, que a partir do momento em que não se acredita na consequência, não se pensa em solucioná-la, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as consequências para o planeta, para a sociedade e até para a nossa própria vida se as mudanças não forem feitas imediatamente para preservar o meio ambiente.
1: Essa consciência é muito importante. né? O desequilíbrio ambiental é a principal consequência. Isso ocorre quando um evento natural ou consequente da ação humana impacta negativamente no equilíbrio daquele ecossistema. As causas do desequilíbrio ambiental são as mais variadas possíveis. E a gente pode citar aqui as que todos conhecem, né? Poluição, queimadas, desmatamento, introdução de espécies exóticas, caça e pesca descontrolada, até o uso exagerado de recursos naturais.
0: É, a gente vive... Além de tudo isso que a gente falou da descrença, a gente tem um outro problema que é um problema momentâneo e que não tem como não impactar em tudo que nós estamos falando, que é a economia, que vive atualmente sobre várias tensões e sobressaltos. Tem a pandemia, nós também ano eleitoral, a guerra no leste europeu. Isso só para citar alguns exemplos atuais. E aí eu te pergunto, com tantos incêndios assim, acontecendo tudo ao mesmo tempo e o tempo todo, como é que a gente convence os gestores de que é preciso cuidar dos indicadores ao longo prazo com metas de redução de carbono.
1: Lembra que lá no início eu falei que a Bosch trata a sustentabilidade desde a década de 70, né? até culminar nessa grande meta de neutralidade em 2020. Então, no nosso caso, não se tratou de um processo de convencimento, mas de um processo de internação e conscientização atrelada à nossa missão e visão. Você também falou tecnologia para a vida. Então, isso define claramente o nosso nível de maturidade e de sustentabilidade. Eu gostaria de concluir essa sua pergunta utilizando uma frase do nosso CEO mundial, que é mencionada no nosso relatório mundial de sustentabilidade, que saiu agora, no mês passado. As empresas não precisam escolher entre serem lucrativas e fazerem o que é melhor para o planeta. Se escolhemos o caminho certo, ambos objetivos andam de mãos dadas. Tomara que todo mundo acredite nisso,
0: Alberto, ou que pelo menos a gente tenha conseguido com esse bate-papo de hoje aqui, plantar essa sementinha em quem ainda não acredita nisso, viu? E que as pessoas passem a seguir esse exemplo da Bosch, que já é carbono neutro desde 2020. Alberto, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu?
1: Obrigada a você,
0: Daniela. Eu sou a Daniela Lemos e esse foi o Bosch Talks, podcast sobre o futuro das coisas. Os nossos programas são mensais e a gente está em todos os agregadores de podcast, então vai lá, ativa as notificações, segue a gente para você ser informado toda vez que tiver um episódio novo. Com certeza vai valer muito a pena acompanhar. Esse podcast é uma iniciativa da... A bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br barra podcast. Eu te espero no próximo episódio.